0: Olá, meu amigo! Olá, minha amiga! Como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um episódio onde estudamos a obra fundamental do Espiritismo, Céu e Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Nós estamos no... Eu sempre esqueço o número do capítulo. Pelo amor, né? Nós estamos no capítulo sexto da segunda parte, que estamos... É acompanhando o relato de criminosos arrependidos. Então essa segunda parte inteira, e ela encerra esta obra, ela vem de relatos né, obtidos em sessões mediúnicas, uma, duas, muitas, de espíritos evocados, chamados ou não, no dia da sua morte, dois dias depois, um mês depois, anos depois, enfim, das mais variadas formas. E Kardec separou estas, esses relatos pelos seus, é, pelos seus conteúdos. Então nós tivemos aí muitos, é, o já anterior suicida, espírito infeliz, espírito feliz, espírito sofredor, né? nós estamos nos criminosos arrependidos e depois vamos para os espíritos endurecidos, mas nós estamos no terceiro relato de criminosos arrependidos, que é um relato de um nome que eu não sei dizer, então não, não fique bravo comigo, não fique brava comigo, comigo, é o que você está lendo aí, que é, essa comunicação foi dada em Bordeaux, esse eu sei falar, março de 1862. Um espírito apresenta-se espontaneamente ao médium sob o nome de Benoit, 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 dizendo ter morrido em 1704 e padecer horríveis sofrimentos. Pera lá, 1862, esse espírito morreu em 1704. Uia. Então, ele se apresentou, ninguém evocou. E perguntam, o que você foi na terra? Frade sem fé. Foi a descrença a vossa única falta? Só ela é bastante para acarretar outras. É, podereis dar-nos alguns pormenores sobre a vossa vida? Será
1: levada em boa conta a sinceridade da confissão. Pobre e indolente, ordenei-me para ter uma posição sem pendor aliás para tal encargo. Inteligente, consegui essa posição, influente, abusei do meu poderio, vicioso. Corrompi aqueles que tinha permissão salvar, cruel, persegui os que me pareciam querer verberar os meus excessos. Eita, então começamos a entender quem é, é este frade e, e ele continua o relato. Os pacíficos foram por mim inquietados. As torturas da fome de muitas vítimas eram extintas a de pela violência. Agora, sofro todas as torturas do inferno, ateando me às vítimas no fogo que me devora. A luxúria e a fome insaciáveis perseguem-me, cresta-me assedia, os lábios escaldantes, sem que uma gota lhes caia em refrigério. Os elementos todos se encarniçam contra mim. Orai pelo meu espírito. Aí você
0: percebe como era um frade que fez tudo errado, não tinha vocação e fez só para ter posição social e foi muito FDP para todo mundo... Ele está relatando o que comumente se tinha é, na, 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 do, do, na obra, né? A Divina Comédia do Dante Alieri, é, especialmente no Inferno. Perceba que as imagens são muito parecidas, né? E continuam as, per as perguntas. As preces feitas pelos finados
1: deverão ser-vos atribuídas como aos outros? Acreditais que sejam edificantes e, no entanto, elas têm para mim valor das que eu simulava fazer. Não executei o meu trabalho e, assim, recebo o salário. Então ele não dava nenhuma importância
0: para essas preces e para ele também não não cai, porque fatalmente não eram feitas de coração. né?
1: Nunca se arrependeu? Há muito tempo, mas o arrependimento só veio pelo sofrimento. E como fui surdo ao clamor de vítimas inocentes, o Senhor também é surdo aos meus clamores. Justiça. Reconheceis a justiça do Senhor, de Deus, né? Pois bem, confiai na sua bondade e socorrei-vos do vosso auxílio, do seu auxílio. Os demônios berram mais do que eu, seus gritos sufocam-me, enchem-me a boca de pesfervente. Eu fiz, grande o Espírito não pode escrever a palavra Deus. Então, ainda está torturado arrependido, mas ainda não consegue
0: sequer falar a palavra Deus. Não se sente digno ou pelo temor ou por saber de tudo aquilo que fez de errado, né? Não está suficientemente, suficientemente liberto das ideias terrenas de modo a compreender que essas torturas
1: são todas morais? Sofras, sinto-as, vejo os meus carrascos, todos têm uma cara conhecida, um nome que repercute em meu cérebro. Interessante que isso
0: pode, um, ser uma própria criação mental dele, que toma forma no mundo espiritual, a gente tem essa capacidade de plasmar. Dois, podem ser as próprias vítimas, né? que pelo jeito foram inúmeras, que ele, é... pelo jeito ele não matou ninguém, mas ele fez muita gente sofrer durante a vida toda. Outra pergunta, mas
1: que poderia impelir ao cometimento de tantas infâmias? Os vícios de que me achava saturado, a brutalidade das paixões. Nunca
0: implorastes a assistência dos bons espíritos para vos ajudarem a sair dessa
1: contingência? Apenas vejo os demônios do inferno. E quando estava na terra, temia esses demônios? Não, absolutamente, visto que só cria no nada. Os prazeres lá, todo o transe constituíam o meu culto. E, pois que lhes consagrei a vida, as divindades do inferno não mais me abandonaram, nem abandonaram. Então, ele não acreditava em absolutamente nada, não
0: tinha medo de absolutamente nada, mas depois que morre, é perseguido pelos seus algozes e pelas suas próprias criações mentais, pois a nossa consciência tem um aviso, um self-aviso, que nós fazendo besteira. A gente pode querer ignorar isso. Mas ela está lá. E no mundo espiritual, aí grita, né? Aí não tem jeito. Então, não lobrigais um, um termo para esse sofrimento, ou seja, você não espera um termo para esse sofrimento? O infinito não tem termo. Olha, a situação de desespero, mais de 100 anos depois, ele ainda está naquele tormento que é, teve depois de desencarnar. Mas Deus é infinito na sua misericórdia, e tudo pode ter um fim quando lhe aprouver, Se ele o quisesse. Então, ele se sente tão culpado, tão culpado, que acha que Deus não quer que ele pare de sofrer. Por que vos viestes escrever aqui,
1: ou seja, por que você apareceu aqui no centro? Não sei mesmo como, mas eu queria falar e gritar para que me sem. Interessante. E esses demônios não vos inibem de escrever? Não, mas conservam-se à minha frente e esperam-me, também por isso eu desejaria não terminar.
0: Olha que interessante. a primeira vez que deste modo escreve? Sim. E sabia que os espíritos podiam assim aproximar-se dos homens? Não. Como, pois, percebeste? Não sei. Que sensações experimentastes ao acercar-vos de mim? Um como entorpecimento dos meus terrores. Como vos apercebestes da vossa presença aqui? Como quando se acorda? Como procedestes para comunicar comigo? Não posso compreender, mas tu também não sentiste? Esse eu comigo é o médium que está falando, tá? Não se trata de mim, porém de vós. Procurai assegurar-vos do que fazeis enquanto
1: escrevo. És o meu pensamento, e estudo. Não tivestes, pois, o desejo de me fazer escrever? Não, sou eu quem escreve e tu pensas por
0: mim. Olha, a gente começa a ver como é que é o processo mediúnico, né? O espírito necessariamente não está sentadinho ali do lado, bom, ele está do lado, mas ele não está sentadinho lá do lado com a mãozinha na cabeça do médium para o médium escrever. O espírito simplesmente tem a vontade de escrever e o médium faz essa parte, mas o espírito não sabe explicar nem direito o que está que acontecendo. Procurai assegurar-vos do vosso estado, porque os bons espíritos que vos secam vos ajudarão. Não, que os anjos não vêm ao inferno. Tu não estás só. Olha que interessante. Ele não consegue enxergar espíritos bons que tentam o ajudar. Talvez por isso, essa condição de mais de 100 anos, ele está nesse desespero, porque ele não consegue se perdoar e ver espíritos que podem ajudar, ele só consegue ver as vítimas dele, ele só consegue ver outros espíritos que estão atormentando, né? como uma autopunição vedes
1: em torno de vós, sinto que me auxiliam a atuar sobre ti, a tua mão obedece me, não te toco, aliás e seguro-te como não sei,
0: interessante né implorai a assistência dos vossos protetores, vamos
1: pedir ambos, queres deixar-me fica comigo porque vão reapossar-se de mim. Eu te peço, fica, fica. Olha o desespero para que nem
0: é, não, não saia de perto dele, porque senão os demônios, os espíritos infelizes vão atormentá-lo de novo. Não, o médium diz, não posso demorar por mais tempo. Voltai diariamente para orarmos juntos e os bons espíritos vos auxiliarão. Sim, desejo perdão.
1: Orai por mim, que não posso fazê-lo.
0: E aí, é, o
1: médium pede explicação né, para o guia, e o guia do médium diz assim. Coragem, meu filho, porque será-lhe concedido o que pedes, posto longe esteja ainda o termo da expiação. As atrocidades por ele cometidas não têm número nem conta, e maior é a sua culpa porque possuía inteligência, instrução e luzes para guiar-se, tendo falido com conhecimento de causa. Mais terríveis lhe são os sofrimentos, os quais, não obstante, se suavizaram com o auxílio e o exemplo da prece, de modo a que lhes veja termo, confortado pela esperança. Deus o vê no caminho do arrependimento, e já lhe concedeu a graça de poder comunicar-se a fim de ser encorajado e confortado. Pensa nele muitas vezes, pois nós tu entregamos para fortalecer-se nas boas resoluções que lhe poderão advir dos teus conselhos. Ao seu arrependimento sucederá o desejo da reparação, e pedirá então uma nova existência para praticar o bem como compensação do mal que fez. Quando Deus estiver satisfeito a seu respeito e o vir resoluto e firme, fará-lhe a entrever as divinas luzes que o hão de conduzir à salvação, recebendo no seu seio qual pai ao filho pródigo. Tem fé, e nós te ajudaremos a completar o teu trabalho. Esse médium, é, esse espírito, guia do médium,
0: chama Paulan. E Kardec diz assim, colocamos este espírito entre os criminosos, posto que não atingido pela justiça humana, porque o crime se contém nos atos, que não no castigo infligido pelos homens, o mesmo se dá com o que se segue. Então assim, este espírito, deste frade, não foi punido pela justiça divina, mas pela sua própria consciência. Percebe que ninguém escapa às leis divinas, não é Deus que pune, não é Deus que castiga, Deus não castiga, Deus não perdoa, porque ele não se ofende, né? É a nossa própria consciência que nos coloca nessa condição e, e nos cria este inferno que é, vai do, das nossas crenças em vida, a gente vai, ele era um frágil, ele pensava como um inferno descrito por Dante na Divina Comédia. Mas se fosse um espírita, talvez pensaria num umbral descrito no nosso lar. Olha que doido. Pois é. É isso que acontece. Então a gente não consegue fugir impune. Ah, mas a pessoa roubou, foi um político corrupto a vida inteira e morreu velhinho. A justiça não o alcançou. Então, a justiça dos homens. Quantos? Quantos não vão desse mundo sem nenhuma justiça dos homens feita. Mas, assim que viram do outro mundo, hum, a coisa é feia, hein? A parada é dura. Então, que a gente possa se lembrar muito disso na hora de fazer as coisas erradas por aqui, mesmo que ninguém descubra, depois a nossa consciência sabe. Nós vamos criar o nosso, a nossa própria punição até percorrer um caminho que pode ser menos ou mais longo, por exemplo, né? como frade, mais de 100 anos, em tormento, para começar, foi levado pelos espíritos, amigos, foi levado para se comunicar, para poder tirar esta autopunição de que ele o tempo todo fala, que ele não merece, que ele só vê espírito ruim, que só vê capeta, que anjo não desceria o inferno para o ajudar, é, que ele estava lá não sabia nem porquê, como, obviamente, foi levado por espí espíritos amigos, espíritos mais felizes. Então, aí a gente percebe que podemos criar um inferno particular, não é um lugar, é um estado de consciência. Então, o que a gente vai treinando desde hoje, para que quando a gente desencarnar, não, não tenha muitas surpresinhas e não tenha sofrimento desnecessário jeito, fazendo certo, fazendo o melhor que a gente pode fazer. No próximo encontro vamos estudar mais um caso, o espírito de Castelnaudarri, também não sei se é assim que fala, eu te espero como sempre, obrigado por estar comigo até aqui, tchau!